0: hablamos de europa con lucía girado bienvenidos una semana más a hablamos de europa el programa que acerca a la europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en bruselas y bueno precisamente de un súper experto en bruselas y en otras muchas eh, eh, lugares, como van a poder comprobar, tenemos eh, hoy en los estudios de Plaza Radio a Rafael Ripoy, que escuchen, es director de estudios europeos de la Universidad Católica de Valencia, cónsul, de Suecia ha vivido muchos años en diferentes eh, lugares de, de Europa y del mundo también eh, está en presidente del Instituto de Estudios Europeos eh, también es abogado de Andersen bueno, luego pondré el extenso currículum que no crean que para concertar una entrevista con él, aquí estamos cuadrando agendas, que bueno <risa> muchísimas gracias Rafa por estar Muy aquí bueno.
1: muchísimas gracias a vosotros por invitarme ¿eh?
0: a ver eh, nos queda un mesecito para que España, le... esto es rotatorio, es porque nos toca, no hemos hecho ningún mérito en principio, <risa> vale pero bueno, eh, vamos a presidir, que esto queda muy bien, durante seis meses, la Unión Europea. ¿Qué significa eh, tener la presidencia de la Unión Europea para España? ¿Qué, digamos, beneficios aporta?
1: Bueno, pues efectivamente estamos a un mes de volver a presidir de forma rotatoria, como bien indica el Consejo, y por lo tanto eh, es otra oportunidad, en cualquier caso, para que eh, España pueda Primero, generar una visibilidad de lo que son las instituciones europeas en la propia ciudadanía española. Por eso, básicamente, este es el motivo de que vaya rotando de país en país, de tal forma que la sociedad se sensibilice, al menos esos seis meses, de forma más intensa sobre lo que es el quehacer continuo, diario, eh, semanal, mensual de, de la construcción de la integración europea. España ya ha presidido varias veces el Consejo, eh, lo ha hecho de forma sobresaliente independientemente de quién gobernada Mira, en, te voy a el preguntar país.
0: ahí, ¿vale? porque es verdad que siempre lo ha he hecho muy bien, ¿vale? Mm. Nunca hemos tenido... porque a veces ahí no sobresalir, a veces es tan bueno en este caso. Pero de todas las presidencias, ¿cuál te ha gustado más? Aunque independientemente de que todos lo hayan todos? Los haya, todos bueno, yo creo sido... que
1: partimos de un notable alto en todas, un sobresaliente en todas. Yo creo que hubo una que particularmente... una época en la que, eh, bueno, España... Eh, ...en el tratado de Niza, en aquella presidencia de la, de la época... Siendo presidente José María Aznar Se consigue un número de votos Equivarable a los países Prácticamente grandes A los países con mayor número de habitantes Aquello fue un logro importante Que luego se pudo ver plasmado En el Tratado de Niza Así que yo creo que Nos hicimos aqu... fuertes Sí, nos hicimos fuertes Aquella presidencia y aquel momento fue importante De hecho, luego incluso España Más allá de la presidencia Consiguió, ante el asombro y sorpresa De todo el mundo entrar en la moneda euro en la, en, la, en la recta inicial con los países grandes, con los países importantes que nos quisimos incorporar eh, es, el resto de los estados de la Unión no esperaba que España después de una situación y más
0: teníamos eh, una crisis importante.
1: efectivamente, pero esto fue un leitmotiv, fue un objetivo de aquel gobierno y, y aquella época la recuerdo con especial agrado en el sentido que España eh, dio un paso adelante muy significativo en su Activismo y en su protagonismo en la integración europea.
0: Vale, pues ahí te, te has mojado, te has mojado. Bueno, y entonces ahora, eh, Pedro Sánchez, ¿qué tiene por delante? A ver, ¿qué retos tiene por delante tanto para la Unión Europea como para Barrer un poquito para casa
1: también? Sí, pues es un reto significativo, ya digo, en primer lugar, la sensibilización de la sociedad, en este caso la española, pero luego. Eh, digamos, aportar un valor añadido a aquellas propuestas legislativas, a aquellas iniciativas, a, a todos aquellos expedientes que están ahora en marcha y que España, a los que España en particular, quiere dar una prioridad.
0: ¿Por ejemplo? Eh, es,
1: pues voy a poneros varios ejemplos. De deciros que nada más y nada menos hay trescientos y tantos, trescientos setenta creo recordar, expedientes abiertos que llegan a la presidencia española para avanzar con ellos. Para ¿Más hacer... que
0: en otras presidencias? Así...
1: No necesariamente. Aproximadamente algo, algún, apenas eh, un número de expedientes ma cuantitativamente mayor que las, por ejemplo, que la presidencia sueca que está terminando ahora. Sin embargo, sin embargo, sí que hay dentro ¿Cómo de ¿Cómo lo es... ha
0: hecho Tudor tu, 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 tu consul? Va? Sí. Ah, ¿Cómo lo han hecho
1: Bueno, pues la verdad es que de forma muy satisfactoria. Yo, se ha sensibilizado también en la sociedad sueca, y eso me consta, la presidencia del Consejo. Y además se ha avanzado de la mano de España, precisamente, en varios expedientes muy importantes. Les decía que de esos 300 y pico expedientes abiertos, España ha priorizado aproximadamente 150, 154... Que sí son los que España quisiera dejar huella, quisiera hacer avanzar, quisiera aportar un valor añadido, junto con esa sensibilización de Igual la que eso, hemos hablado. Porque
0: es verdad que Pedro Sánchez eh, en el plan en plano internacional se mueve muy bien. Es una de las cosas que mejor, digamos, eh, hace.
1: Bien, esto, esto mm, requiere de gestión, requiere de constancia requiere como, como de hecho se está haciendo de una preparación previa no se asume este compromiso formalmente el 1 de julio sino que el compromiso por avanzar se ha adquirido ya en el semestre anterior durante la presidencia sueca. Hay asuntos como referentes al mercado interior, hay una propuesta de reglamento en concreto sobre el instrumento de emergencia de mercado único, hay bastantes propuestas relativas a la ley de materias primas críticas, a la industria de, 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 de cero emisiones. Hay bastantes asuntos en el ámbito de la energía, entre otros la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea, nada más y nada menos. En el ámbito medioambiental, por ejemplo, pues están las propuestas de reglamento relativa a la clasificación de etiquetado o al envasado de sustancias y mezcla, o bien la, la propuesta relativa al envase y residuos de envase. En salud, hay otro reto. Pero vamos a
0: ir, vamos a ir mm, por partes. Así bien. explicamos lo que significa esta legislación, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿qué significa la ley de materias primas crítica? No sé. ¿Estaría muy bien que eso significara que vamos a volver a ser países productores? ¿Va bueno, por ahí o no va por bueno, ahí? Bueno,
1: no tanto España, sino que a España le interesa que esta ley de, de materias primas críticas mm. eh, bueno, pues tenga el avance necesario que esto requiere. ¿Pero qué dice que no? la ley? Sí, ¿Qué, qué, qué, no, ¿Qué es no, lo que eh, propone término, la ley? Hablo de ley, pero en el término son directivas y reglamentos, son okay. mecanismos... Que no tienen
0: rango de ley... Pero... No, no,
1: son el arsenal jurídico de la Unión Europea vale. y la denominación es reglamento, directiva, vale. decisión, dictamen y recomendación. Y España lo que pretende es que esa a propuesta legislativa en materia, por ejemplo, de etiquetado y envasado de sustancias y, y envases o, por ejemplo, en el mercado eléctrico avancen. Es decir, que eh, reciban un empujón sustancial, que no que España consiga lo que quizás podría conseguirse en tres o cuatro presidencias, lo no consiguen un año. Por ejemplo,
0: el Sali que dice, por ejemplo, ¿en qué van a cambiar los envasados si sale adelante esta propuesta? Bueno, compuesta? aquí lo que se pretende en el caso
1: de los envasados es su eh, sostenibilidad. Se trata de una lucha incluso a nivel mundial y en el, en el contexto europeo lo que se pretende con este refuerzo de la legislación al respecto del envasado en plástico es que la sostenibilidad sea el elemento crucial, es decir, que el reciclaje del material. Material, incluso se prima la utilización de otros elementos eh, que tengan un reciclado más sencillo, con menor coste energético. Es decir, son cuestiones que ya sabemos que ya se han ido implementando. Claritos como
0: cuando se eliminaron las bolsas de plástico, que nadie pensábamos que eso se iba a conseguir y se consiguió. Sí, o es, productos, pre de productos como de los tenedores, los platos de plástico de un sí, solo uso que también sí. se prohibieron. O sea, cosas a lo mejor sí. que dicen marcan la vida de los ciudadanos que a mí es lo que me gusta, ¿no? Y mm. que sea la presidencia española la que lo consiga.
1: Efect bueno, en la que consiga avanzar sustancialmente. Sí, claro. ¿Mm? A
0: ver... Vale, ¿crees que en este en este tiempo no se podrá llegar? O sea, ¿Se podrá avanzar pero no se podrá finalizar? En
1: la medida en que la presidencia, las presidencias anteriores hayan avanzado sustancialmente España puede incluso poner el broche final a la, vale. a la propuesta legislativa. En otros casos puede hacer que avancen sustancialmente. De la presidencia de España siempre se espera mucho. Es una presidencia déjame indicarte que es una presidencia especial. Se espera mucho uno, porque siempre se ha hecho bien dos, porque es un país muy importante dentro del conjunto de la Unión. Hablamos de un país que supone un porcentaje significativo del producto interior Bruto de la Unión. Hablamos de un país que está entre eh, las potencias eh, mundiales eh, bueno pues de mayor generación de riqueza. Y por lo tanto no se espera obviamente lo mismo de España, que se puede esperar de, de países de, de tamaño muy menor y de potencialidades influencias muy menores e incluso, si me lo permite, pues con un número de votos tanto en en el Consejo, como en el Parlamento, mm. etcétera, pues que requie o que o generan menor capacidad de influencia claro. en el resto de los estados a los que hay que poner de acuerdo para avanzar con estas propuestas legislativas. Y es una presidencia peculiar por el hecho de que es la última prácticamente del mandato de la Comisión. Con esta presidencia, salvo tres meses de la presidencia inmediata, que es la belga, que se va a cortar muy mucho, pues acaba todo un periodo, acaba el mandato de la Comisión, del Parlamento Europeo, tendremos en ese entonces eh, elecciones al Parlamento Europeo. Y a
0: las generales.
1: Sí, pero eso es eso, eso en el caso que va español. Ser,
0: ya claro, que me, me refiero que va a servir también un poco como Exacto, visibilizar sí. la presidencia española y por para por lo tanto
1: es, eh, es una presidencia de final de término. Mm. Así que, mmm, bueno, yo creo que España ya lleva preparando esta presidencia meses y, y, y entiendo que tiene las condiciones suficientes y necesarias y que se están haciendo las cosas suficientemente bien para que la presidencia sea un éxito.
0: Y en temas de salud, ¿qué sí, que, que, que otras pues, iniciativas? Es,
1: España quiere que el, el llamado Espacio Europeo de Datos Sanitarios, eh, también el paquete farmacéutico y el Tratado Internacional sobre Prevención y Preparación ante Pandemia, eh, experimente un avance importante. Estamos aquí en este tema de salud pública con dos retos significativos, como digo preparar las instituciones, el engranaje interno para hacer frente a futuras pandemias transfronterizas. Recordamos que el inicio de esta pandemia, la del COVID, cuando hubo que hacerle frente cada país, Todo funcionó a su manera. Que y si, eso
0: iba, es... si se pedían la vacunación, si abrían fronteras, si cerraban fronteras. Correcto. Pues precisamente, perdona, eh, son ya algunas voces, y entre ellas Pedro Cavadas, esta semana, quien dice que estamos ya a punto de una pandemia mucho peor que, que la que hemos pasado con el COVID que, pues <risa> no. yo, yo soy súper optimista ¿eh? siempre pero la verdad
1: no tengo información al respecto no. pero lo que sí que es cierto es que la globalización lleva consigo que esto pueda ocurrir, ya hemos tenido pandemias con un efecto menos mortífero pero también significativas de carácter transfronterizo esta última que estamos atravesando todavía es una referencia suficiente como para que se prevea eh, ante la certeza científica de que esto puede ocurrir, aunque no se sepa cuánto, pues que cuando, pues que la también el, el aparato institucional de la Unión tenga mecanismos para atajarlo, neutralizarlo en la medida de lo posible de antemano. Que no por ocurra. ejemplo, ¿qué
0: mecanismos bueno, crees que se podrían aplicar? Mi,
1: yo apuesto por la reforma legislativa necesaria y suficiente incluso de los tratados para que los Estados terminen por ceder más soberanía. A las instituciones europeas y que sea de inicio la Comisión Europea la que negocie en el caso de tener que hacer compra masiva de materiales, en el caso de eh, traspasar información, intercambiar información sobre lo que está ocurriendo, eh, cómo está afectando a cada Estado miembro que pueda coordinarlo la Comisión Europea y que los avances y la necesidad, de, en su caso, de generar nuevas vacunas también sea coordinado a todos los efectos por las instituciones de la Unión para los 27 estados miembros. Sí, sí,
0: las vacunas un mundo sí. pero es que hasta en algo tan trivial como las mascarillas, yo me acuerdo que España competía a veces contra Alemania, que sí. Alemania ofrecía más esto, y entonces se quedaba es, España sin es, las mascarillas, es, eso era, wow, sabes lo, sin quien pueda.
1: Esto es lo que se trata de evitar eh, con esta legislación que no haya capacidad por parte de, lo, de los estados de, de incluso prohibir como pasó y como indicas el, la libre circulación de alguna de esas mercancías tan necesarias como las mascarillas porque además se violenta el Tratado, pero hay que ceder soberanía a las instituciones europeas para que desde el minuto uno ellas tengan la capacidad y la competencia necesaria para poder hacer frente eh, en beneficio de los 27 a las futuras. No sabemos cuándo, pero sí la ciencia nos indica que probablemente vamos a sufrir pandemias transfronterizas en los, en los próximos años. Sí, que es cierto años. que al principio de la
0: pandemia. En parte yo creo que es normal, ¿no? Hubo un poco de descontrol y cada uno fue pues a, a lo suyo, ¿no? Pero es cierto que luego ya eh, es, yo creo que se ha hecho más fuerte la Unión Europea, ¿eh? Con esta pandemia.
1: Absolutamente. Eh, no solo por el hecho de haber hecho frente al daño a la salud pública en sí mismo, al... A, 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 al, al ámbito de, de, de salud estrictamente, sino que en virtud del daño que han sufrido las economías, eh, la integración europea ha sufrido en positivo un paso hacia adelante histórico, que es el endeudamiento conjunto y colectivo vez. de los 27 Estados miembros, que ha dado lugar al famoso Next Generation, a los fondos europeos, que están en, en gran medida generando, regenerando, reactivando la economía de los Estados que han sufrido que hemos sufrido más esta pandemia. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista uh, formal, es decir, la lucha contra la pandemia, en la que la Comisión tuvo un papel extraordinariamente positivo, como el endeudamiento por primera vez histórico de, la, de las instituciones europeas en su conjunto eh, para reactivar la economía de los países más afectados, creo que mm, otorgan un balance de la actuación de las instituciones europeas eh, muy satisfactorio. Y no
0: quiero acabar el programa porque que sé que hoy te vas también tienes ahí el día lleno de reuniones, y tienes una en cinco minutos, pero sí que me gustaría dos cosas. Una, eh, no puedo saltarme el tema de la guerra, ¿vale? La invasión de Ucrania y si sí. la presidencia eh, española va a unificar criterios, va, se va a incrementar va a, eh, el, el debate sobre el incremento de gastos en defensa, sobre la incorporación de Ucrania se va a acelerar. ¿Qué opinas en este caso? Que es un hecho muy importante también, claro.
1: Lo he hecho efectivamente al, al, al cabo de cada presidencia y unas conclusiones y en ellas eh, es, es seguro que España va a hacer un eh, bueno un énfasis absoluto en la apuesta por la eh, ayuda y en todos los sentidos a Ucrania eh, ante la invasión que sigue sufriendo seguramente ayer bueno, seguro que ayer, hoy y mañana eh, no nos olvidemos, al tiempo que estamos hablando de cualquier otro tema, incluso la presidencia del Consejo, que Ucrania, que la ciudadanía sigue sufriendo bombardeos, que siguen muriendo, muriendo personas eh, civiles y militares niños, etcétera y que por lo tanto esa debe ser nuestra prioridad. Seguro que lo va a ser en la presidencia española y en las conclusiones finales así se va a hacer costar la apuesta española es la que está haciendo hasta el momento eh, hay un consenso político tanto ¿Qué es eh, en el me, me refiero en dentro del, de, del estado español de españa de las principales fuerzas políticas al menos, es el elemento
0: de gasto de defensa el apoyo a ucrania
1: efectivamente pero también lo hay actualmente y eso es una de las cosas que de las que podemos estar muy satisfecho en el conjunto de los estados de la unión ¿eh? por lo tanto España lo que va a apostar es por el mantenimiento de esa línea ayuda humanitaria ayuda de cooperación pero también ayuda de defensa y ayuda logística, puesto que no cabe eh, respetar los derechos humanos, sino eh, de alguna forma, desgraciadamente, eh, suministramos los suficientes eh, medios logísticos para que el pueblo ucraniano pueda eh, defenderse de esta ¿Llegaremos a invasión. un ejército
0: común o que, tú crees, en algún futuro? Esto ¿O es, debería llegarse?
1: Esto es complejo. Es complejo porque los 27 difícilmente quieren renunciar a mecanismos de autodefensa y de defensa propia sí, y, la
0: OTAN, me y
1: seguir siendo soberanos de su capacidad de defensa y mm. logística militar. Sin embargo, lo que sí que estamos viendo en estas últimas fechas son avances muy significativos yo creo que incluso la guerra está siendo un acicate para el fortalecimiento interno de, 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 de lo que conocemos claro. como OTAN la integración de países como Suecia eh, mm. Bueno, son absolutamente significativas en este sentido, un país que históricamente se ha autodeclarado neutral y, neutral
0: total, y si que es... entiende
1: que en la sociedad actual eh, neutral pasa por también arrimar el hombro y ser solidario con situaciones conflictivas no, y eh, el miedo
0: a Rusia ¿eh? que, que, Suecia... que situaciones conflictivas
1: que concurren, claro. que concurren en, en países hermanos
0: y ya a ver para la terreta, que a mí me gusta, para la Comunidad Valenciana. A ver, ¿qué, qué la presidencia de España la Unión Europea, ¿qué nos puede beneficiar a Valencia? A ver, que hay algún tipo de iniciativa de...
1: En general, eh, en general para los estados miembros, los 27 para España en particular y en concreto para la comunidad valenciana cualquiera de los temas de los que hemos hablado medioambientales mm. hemos eh, hablado también del espacio europeo de datos sanitarios para cualquiera de nosotros en definitiva para cualquier ciudadano europeo los avances en las distintas presidencias son importantes y vitales y nos afectan directamente como individuos ¿no? en cualquiera de los ejemplos que hemos mm. puesto, pero en el caso de la comunidad valenciana en particular, al ser una sociedad muy abierta al mercado. Global en general y al comunitario en particular, yo creo que la apuesta debe ser, y es, además es una reivindicación del sector agroalimentario en, en su dimensión productiva y en su dimensión eh, industrial, el hecho de que el, el concepto de la reciprocidad sea un elemento eh, incuestionable. Es decir, eh, si bien entendemos, se entiende desde el sector agroalimentario valenciano uh -huh. y español, en general, que es lógico y así funciona el mercado, se importen, se dé acceso a mercancías competidoras, incluso procedentes de países terceros. En las mismas
0: condiciones.
1: Eh, lo lógico es exigir la reciprocidad. Es decir, que nuestros eh, que esos productos entren al mercado único, por España, por Rotterdam, por, por Génova, eh, por Algeciras, por donde fuere, en las mismas condiciones fitosanitarias, arancelarias, etc que los nuestros llegan a mercados terceros. Esto es indispensable, esa reciprocidad, para que esa industria, por otra parte, siga manteniendo ese valor añadido, esa riqueza y ese nivel de empleo que todavía genera muy significativo y muy importante en España. Y yo me atrevería a decir más. Eh, creo que sería exigible que los acuerdos con países terceros, los acuerdos comerciales, no siempre se prime eh, fundamentalmente el trato favorable al producto eh, manufacturado o industrial europeo, sino que el sector agroalimentario primario. en general, primario, y el español valenciano en particular, tengan también un carácter de prioritarios a la hora de hacer balance de cuáles sí, sí, son los bien, productos bien. europeos, eh, todos Naranjas del
0: norte de África, esto es sí, un... Pero me, me refiero, y otros muchos sitios, me, y otros muchos productos. Me refiero a que el mm. trato
1: que la Unión Europea exige eh, favorable a mm. productos manufacturados, industriales, etc., eh, no se circunscriba a ellos, sino que sí, también... No, no, que se abra se, a los primarios, que y se, se amplía las al sector primario. Las condiciones ¿eh? no tienen nada que ver, Ent eh, ¿no? Entonces, eh, tanto... La exigencia de reciprocidad en el producto que entra en nuestro mercado único, como que se priorice también, que se vean favorecidos y beneficiados los productos primarios que salen a, mercado terce a, a terceros <risa> mercados y no solo y siempre los productos europeos de carácter industrial y manufacturero.
0: ¿Y te consta que está, esto está en las prioridades de la sí. presidencia?
1: no solo me consta, sino que que se me, me, me consta doblemente que el, ahí. que el sector agroalimentario <risas> está está luchando en este campo y de forma muy 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 constante y muy rigurosa y que además eh, si sí quisiera comentar que la el consejo informal la reunión en la que esto se va a tratar finalmente va a tener lugar en Valencia
0: anda y más o menos para octubre. cuándo
1: octubre, octubre septiembre ayer. octubre sí.
0: pues rafael Ripoll, muchísimas gracias eh, terminamos con una excelente noticia o sea que en octubre estaremos aquí en octubre tú vienes y nos chivas algo eh, bien, de, de lo que se está hablando aquí estaremos, aquí <ríe> gracias estaremos. Por, por acudir una vez más a, a plaza radio
1: muchas gracias buenos días
0: una semana más en plaza radio la voz de valencia plaza hemos ha hablado de la europa de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente porque lo que ocurre en europa te afecta directamente
1: encuentra todos nuestros podcasts. Podcast en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plazaradio La Voz de Valencia.